0: Es un gozo ver rostros nuevos esta mañana.
1: Alabo al Señor por eso. Y el sermón de esta mañana, hermanos, hoy, hoy estaremos finalizando el capítulo 4 de esta epístola de Santiago. Y hay una tendencia que nosotros podemos mirar en el mundo. Una, pues, vivimos en una época eh, convulsa, donde todo el mundo está, como se dice popularmente, corre y corre todo el mundo planea. Si ustedes ven en los anuncios televisivos o de radio, de eh, medios impresos se habla de promociones, eh, lleve ahora, pague después. Hay una planificación en muchas cosas. Este es un mundo industrializado y un mundo, por decirlo de alguna manera, eh, profesionalizado. Hay una tendencia y es buena en muchos casos a planificar, a ordenar eh, situaciones, ya sea en índole financiera o, o, en, el, o en, el, en el ámbito del hogar. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces todas estas planificaciones, eh, pensamientos en el corazón del hombre, tienen en cuenta realmente que hay un ser superior, que hay un Dios supremo, soberano, y que es el único que sabe dictar sabiamente? todos los acontecimientos o circunstancias de nuestras vidas. ¿Cuántas de estas cosas, de estas situaciones que vivimos hoy en día, tienen en cuenta realmente al Señor? Lo más probable es que sea en muy pocos casos, y en los pocos casos sean personas, desde luego, cristianas, personas temerosas del Señor, que saben que dependen de Él para sus vidas y para todo lo que acontezca. Pero lo más triste, hermanos, no es ver el mundo así. Lo más triste es ver cómo el mundo influencia a los cristianos para vivir de esa misma manera. ¿Cuántas veces no vemos a personas creyentes, hijos de Dios, tomando decisiones apresuradas? Por ejemplo, un préstamo. Por ejemplo, eh, meterse en alguna decisión financiera que pueda afectar la vida del hogar. Por ejemplo tomar un trabajo que implicaría un cambio de iglesia, sin tomar en cuenta si hay otra iglesia sana, en el qué lugar, en donde se van a ir. Todas estas cosas se miran porque se planean desde el punto de vista meramente humano. Y quizás las personas dicen, no, yo podré hacer esto, después podré buscar otro lugar o hacer un traslado si se trata de una empresa o una institución que tiene varias sucursales. Y entonces planeamos muchas cosas, sin tomar en cuenta a Dios. Y lo triste es cuando pasa dentro del ámbito cristiano. Pues bien, el sermón de esta mañana, hermanos. Tiene el propósito de que nosotros tengamos presente en todo momento. Que dependemos exclusivamente de Dios. Que no somos suficientes por nosotros mismos. Y que no sabemos lo que parará el mañana. Y si no sabemos lo que parará el mañana. Eso nos debe hacer humillarnos delante de Dios. Y andar con humildad. Porque les recuerdo... Eh, todavía al finalizar este capítulo 4, estamos en el contexto de lo que Santiago ha dicho. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Santiago ahora tiene su, como su propósito dirigirse a este grupo de personas para hacerles ver esta realidad. Dios es el que tiene control de todo y cuando nosotros vivimos alejando a Dios de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, estamos cayendo en un ateísmo práctico. Y ese es el punto más lamentable de todos. El primer encabezado de este sermón se llama Lo absurdo de hacer planes sin Dios. Y quiero que, consideramos, que consideremos primeramente esto que les acabo de decir. Esto es un caso de ateísmo práctico. El ateísmo eh, tiene dos ramas. Algunas le llaman el ateísmo práctico y el otro el ateísmo teórico. Bueno, el ateísmo práctico es esa parte o esa rama, de lo que se conoce como ateo, en el que una persona no necesariamente niega a Dios de manera abierta, pero sin embargo supone que más allá de que si existiera realmente una deidad, no tiene ninguna influencia en los asuntos cotidianos de la vida de los hombres. Y eso es lo que el ateo piensa. Pero lo triste es saber que eso pasa, hermanos, como les digo, en la iglesia de Cristo. Caemos en un ateísmo práctico, lamentablemente, cuando no tomamos en cuenta a Dios. Ahora, ese, ese concepto de ateísmo práctico es muy amplio. Como les digo, no necesariamente hace referencia al Dios de la Biblia, sino a cualquier deidad. En el concepto de nosotros, desde luego, estoy hablándoles en referencia al Dios de la Biblia, que nosotros eh, confesamos y profesamos. Y cuando no tenemos en cuenta a Dios, caemos en este triste y grave pecado. Ahora. Que el mundo viva así no nos debe de extrañar. La Escritura nos dice que no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice Pablo a los romanos. A una se hicieron inútiles. Pero lo que sí debe lamentarnos, entristecernos y llevarnos al arrepentimiento, hermanos, es que nosotros caigamos también en este mal. Y no hace falta que, como se dice, uno deba mirar al lado para ver este mal en otras personas o en otros hermanos, hace falta simplemente que nos examinemos a nosotros mismos, nos evaluemos y reconozcamos que nosotros caemos también en esta actitud de un ateísmo práctico. Ahora, hay algo importante en este texto de Santiago. Miren cómo inicia. Vamos ahora, dice Santiago, y cualquier persona lee este texto y se imagina a un Santiago eh, levantando su voz. Bueno, eso es lo que nos señalan, de hecho, los signos de admiración. Hay una expresión animosa de Santiago, no contra las personas, sino contra el pensamiento de ellos. Y es interesante que aquí Santiago, aunque cambia en un sentido de tema, no introduce la palabra hermanos, como sí lo hace en otras secciones de la carta. Esto ha llevado a algunos a considerar que Santiago se está dirigiendo a incrédulos. Pero. La manera más natural de tomarlo es que se está dirigiendo a verdaderos creyentes, o al menos se está dirigiendo a aquellos que profesan la fe cristiana, pero si sí Santiago quiere exhortarles grandemente, y, y si nosotros vemos el versículo 17, dice, y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, Santiago les está diciendo a estas personas, miren, ustedes están viviendo de esta manera, ustedes que dicen ser cristianos. Santiago no hace un juicio anticipado y dice, no, ustedes no son cristianos, sino que a la luz de la vida cristiana, de cómo vive la fe, la fe verdadera, la fe viva, Santiago les dice, si ustedes saben hacer esto y no lo hacen, le es pecado. Y la escritura también nos atestigua que el que practica pecado no es un hijo de Dios. Así que Santiago quiere que estas personas sean evaluadas y por eso esta es otra porción en la cual Santiago incluye el autoexamen espiritual para los creyentes. Y el versículo 17, y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado, es lo mismo que Santiago dijo anteriormente con otras palabras. Sed pues, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esa es la intención que Santiago tiene con estos hombres. Entonces nos podemos, o podemos entender que Santiago se está dirigiendo a la iglesia, a aquellos que profesan fe. Pero el hecho de que él diga, vamos ahora, que esto se puede traducir, presten atención. Ya debemos considerar que lo que está diciendo es sumamente importante. Ahora, esto es un principio, hermanos y amigos, para todo el consejo de Dios en toda la Biblia. Debiéramos acercarnos a la Escritura como que si se nos dijera, presten atención, porque toda la Escritura es la palabra de Dios para nuestro aprovechamiento espiritual. Tristemente hoy muchos quieren hacer distinción eh, sobre... ...sobredimensionada de las doctrinas, porque ciertamente podemos hablar de que hay doctrina esencial para salvación... ...y otra doctrina no esencial para salvación, como lo hemos visto en la escuela dominical... ...pero no podemos hacer la distinción tal, como hacen muchos, de decir... ...hay doctrina que es importante, otra menos importante y otra casi no importa, no... ...toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia... ...a todo hombre de Dios, entonces... Como principio general debemos de pensarlo de esa manera. Pero esto es importante, hermanos, porque Santiago entiende que estas personas que como él había dicho anteriormente, yo creo que Dios es uno, sí bien hace, pero los demonios creen y tiemblan. Ellos saben que estas personas entienden y por eso el versículo 17, el que sabe hacer lo bueno. Por eso vemos que eran creyentes, eran personas que se exponían a la palabra, sabían cómo debían actuar en su vida, pero no lo estaban haciendo. Y Santiago les dice, presten atención ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Algunos piensan también que se está dirigiendo específicamente a los que eran mercaderes, porque el ejemplo que él pone es de mercaderes y era muy dado en la, en la tierra judía de aquel entonces. Pero el hecho de que pone un foco específico hacia un grupo de personas no quiere decir que la enseñanza no alcanza a toda la iglesia, hermanos. La enseñanza era para estas personas en su contexto inmediato, pero también es para nosotros esta mañana. Y si hay un grado de mal es que a veces tendemos a elegir doctrinas por encima de otras. Nos gusta mucho escuchar de alguna doctrina y tal vez no nos gusta mucho escuchar de otra. Todo el mundo quiere escuchar acerca del amor de Dios. Pero nadie quiere escuchar acerca del juicio. Bueno, eso es un problema grave y va a traer un, una mala vida cristiana, desequilibrada completamente. Pero es aún más grave, hermanos, cuando nosotros omitimos cualquier parte de la doctrina. Y era lo que estas personas estaban teniendo. Estaban dejando de lado algo importante para la vida cristiana. Estaban dejando de lado que el único soberano es Dios. Y Él es el único que dirige los cursos de nuestra vida. Vivimos en su mundo, nos regimos o nos debemos de regir por sus reglas y él es el que hace lo que bien le pareciere, algo de lo cual nosotros no tenemos potestad y Santiago entonces le dice a estas personas que vivían de esta manera, como que si fueran autosuficientes, presten atención a lo que les voy a decir, podríamos decirlo en el lenguaje nuestro, ahora es tomen un papelito y apuntan esto para que no se les olvide, recuérdenlo siempre, porque lo que les voy a decir es sumamente importante para que ustedes vivan una vida que agrada a Dios. Y entonces, Santiago, ¿a qué quiere que ellos presten atención? Bueno, quiere que presten atención a los mismos razonamientos de ellos. Y nosotros debemos prestar atención también a nuestros razonamientos cuando planeamos irracionalmente sin Dios. Les digo, hermanos, la Escritura dice que todas las cosas en él subsisten, hablando de Cristo. Pero estas personas ya planificaban su vida sin pensar en esto. Y no solamente era que hablaban del día de mañana. Miren que Santiago dice, hoy y mañana. Sino que se atrevían osadamente a trazar un plan, incluso hasta un año. No podemos nosotros tan siquiera extender un segundo a nuestra vida. No sabemos qué va a pasar en 20 minutos mientras estamos aquí. Y estas personas, osadamente, orgullosamente, soberbiamente, ya estaban extendiendo o trazando su plan para dentro de un año. Dejando a Dios irracionalmente y cayendo en lo que les decía, hermanos, en el ateísmo práctico. Ahora, Santiago, como lo hemos visto a lo largo de esta epístola utiliza un estilo muy directo y personal. Y él les va a confrontar con una afirmación primero y posteriormente con una pregunta. Y la afirmación que Santiago les dice a ellos es, ustedes dicen todo esto, cuando no sabéis lo que será mañana. Dicho sea de paso, es el título de este sermón. No sabéis lo que será mañana. Santiago apela al punto de la ignorancia de todos los hombres, la ignorancia del futuro, la ignorancia del día de mañana. Santiago les dice, ¿no se dan cuenta que ustedes caen en lo absurdo, en lo ilógico, en lo irracional? cuando dicen hoy, mañana y dentro de un año, y ni siquiera, ni siquiera saben lo que será el mañana. Esto es absurdo, les dice Santiago. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto, incluso en el ámbito familiar, cómo instruimos o cómo inculcamos nosotros eh, la fe cristiana a nuestros hijos. Yo recuerdo cuando era un niño, eh, desde luego mis padres eran incrédulos, pero recuerdo que cuando era un niño, yo decía que iba a ser médico, y, mis, y mi padre principalmente me estimulaba eso. Y yo me lo creía y yo decía, yo voy a ser un doctor, yo voy a ser un médico, porque yo, aún desde niño, vislumbraba que todo dependía de mí. Yo no captaba que mi vida no estaba en mis manos, mis padres no captaban que ellos no podían asegurar que iban a tener los recursos financieros para darme la oportunidad de estar estudiando en una carrera costosa. Y sin embargo... El resultado es, hermanos, claro, no, no estudié medicina. Y gracias a Dios, porque no cambio la vida que el Señor me ha dado ahora. Porque todo está dentro de la providencia del Señor. Pero el punto es que, es que nosotros podemos influenciar negativamente a nuestros hijos cuando les instruimos a que ellos tienen que hacer algo o deberían pensar en algo sin, sin hacerles la aclaración primero de que están en las manos de Dios. Y lo más típico en esto, hermanos, es, y es algo natural, no estoy diciendo que sea así pecaminoso, pero muestra cómo nosotros dejamos a Dios en muchos asuntos. Cuando asumimos, por ejemplo, que es lo natural, que yo como padre asumo que mis hijos me van a ver morir a mí. Ahora, ¿quién me asegura a mí eso? Lo asumimos porque muchas veces dejamos de lado a Dios. Y si nosotros viviéramos entendiendo que no sabemos lo que será el mañana, nuestra vida. Y en el ámbito espiritual sería muy distinta. ¿Qué diferencia hace si nosotros nos instruimos a nosotros mismos y a nuestros hijos pensando en esto? Si el Señor quiere, viviremos y haremos. Y vean que no solamente la vida, no es que solamente Dios concede la vida, sino que Él es el que concede también llevar a cabo la, la, los pensamientos de nuestro corazón, porque Santiago dice, viviremos y haremos. Él no solamente dice viviremos, Dios es el que te da a ti la oportunidad de vivir y la oportunidad de hacer
0: según su voluntad. Ahora,
1: estas palabras son fuertes hermanos, realmente son palabras fuertes para la audiencia de Santiago. Imagínense lo que es que el, que el pastor o el que era pastor de ellos les diga, ustedes están en pecado abiertamente o públicamente en una carta, que muy probablemente se leyó en otras regiones también. Y Santiago les dice eso, ustedes saben hacerlo bueno, no lo hacen, están pecando delante de Dios. Y aún peor, porque se jactan en su pecado, el versículo 16 dice, pero os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y mis hermanos, por eso debemos mortificar el pecado en nuestra carne, porque mientras más lo toleremos, más jactanciosos nos volvemos de él, le toleraremos y nos, glo nos gloriaremos aún en el pecado. Estas personas se llenaban de orgullo al pretender que eran capaces de vivir la vida que ellos querían. Como les digo, mis hermanos, Santiago está tocando o desea afectar la conciencia de estas personas. Él las punza con la vara del pastor, no para hacerles daño sino para que despierten a la realidad en la cual ellos estaban viviendo. A veces, mis hermanos, los, los aguijonazos de la, de la vara del pastor son el remedio más, más eficaz para salvar a las ovejas de tantos peligros. Y Santiago entonces llega al corazón, como lo ha hecho en toda su epístola, y él hace la pregunta, ¿qué es vuestra vida? No solamente no sabéis, le dice Santiago a estas personas, es que ¿qué es vuestra vida? ¿Han considerado ustedes su vida? Y esto merece una profunda consideración. Santiago les decía, ¿cómo pretendes conocer los acontecimientos futuros cuando tu vida es neblina? Desaparece en un instante. Todos aquí probablemente hemos visto la neblina en algún momento. Y cuando vivimos en lugares cálidos, nos sorprendemos a veces de que en la noche se vea neblina y vemos la neblina y qué bonito volvemos a la casa salimos de nuevo y ya no está desaparece en un instante eso nos demuestra a nosotros la brevedad de nuestra vida perdemos de, perdemos de vista que si estamos vivos al día de hoy es porque así Dios lo ha determinado pero hace tiempo ya que debiéramos haber sido consumidos a causa de nuestro pecado y sin embargo el Señor ha determinado que estuviéramos vivos esta mañana, que estuviéramos aquí reunidos en la iglesia y escuchando este sermón que nos va a recordar a nosotros la transitoriedad de nuestra vida. Veemos a Santiago como diciéndole a estas personas, actúas como si Dios no hiciera falta en tus planes porque has perdido de vista que dependes de Él. O quizás andas por ahí como que si fueras completamente independiente y adrede es decir, a propósito huyes de considerar la brevedad de tu vida. Porque sabes que en el momento en que te detengas a pensar en esto, tu conciencia se, se va a ver afectada. Vas a sentir como un martillo golpeando tu conciencia cuando te des cuenta de cómo estás viviendo ahora. Pero que un día vas a morir y tú no sabes cuándo es. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de muchos años, pero lo cierto es que nuestra vida es como un vapor, es como la neblina que se pasa rápidamente. Te condena la conciencia quizás cuando piensas en esta brevedad de la vida porque sabes que tus pensamientos, que tus afectos, que tu voluntad está dispuesta únicamente a poner tu mirada en las cosas de este mundo y no en las cosas celestiales. ¿Vives quizás para tu vientre y para tus propios provechos? ¿Vives con el afán de atesorar riquezas en este mundo y poniendo en ella tu confianza? Y por eso prefieres no pensar en que la vida es corta, a pesar de que no puedes añadir un solo segundo a tu, a tu existencia. Santiago le dice a esas personas, ustedes son pasajeros, ¿cómo pretenden hacer planes sin tomar en cuenta que estamos en las manos de Dios? Pero como les digo, hermanos, y amigos, esta enseñanza es para nosotros hoy. Siendo cristianos, también esto es una exhortación para nosotros, el pensar en la brevedad de la vida. Porque si nosotros viviéramos cada día como que si fuera el último, nos rendiríamos completamente para el Señor. Estaríamos en constante humillación delante de Él. Y si, y si hubiese un incrédulo que se le dijera, usted va a morir este mismo día, a las dos de la tarde va a llegar su hora. ¿Ustedes creen que esa persona estaría buscando los deleites de este mundo? ¿Sentiría temor y pavor dentro de sí mismo? ¿Y estaría orándole al Señor para que tenga de él misericordia? Y debemos de pensar en esto, hermanos. Los creyentes debemos desgastarnos para el Señor, reconociendo que no sabemos lo que será mañana. Y si usted tiene el deseo de agradar a Dios, va a tener... El deseo también de escuchar en aquel día cuando usted parta de este mundo al Señor diciéndole, ven buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero la Biblia también nos demuestra que algunos edificarán sobre paja y hojarasca y serán salvos, sí, aunque como quien pasa por fuego. El que tiene su pensamiento lleno del entendimiento de la vida cristiana y sobre todo tiene su centro en el Señor Jesucristo, Va a querer vivir como él vivió. Va a querer seguir sus pisadas, como dice Pedro. Y esto entonces es un ánimo para la vida del cristiano. Esto no es solamente para el incrédulo. A veces pensamos que como ya somos cristianos, es el incrédulo el, incrédulo el único que tiene que pensar en que va a morir pronto. No, nosotros tenemos que tener esa conciencia para vivir para el Señor cada día. Y la, y la Escritura nos demuestra esta verdad de la transitoriedad de la vida. De muchas maneras y con muchos ejemplos. Pero quiero leer el Salmo 39, versículos 4 al 6. Ustedes pueden acompañarme en sus Biblias.
0: 39, versículos 4, 5 y 6.
1: Dice el salmista. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Este es un cristiano pidiéndole al Señor que le haga reconocer la fragilidad de su vida. Y yo me pregunto, ¿tendremos nosotros ese mismo pensamiento? Y el contexto de este Salmo es que el salmista se estaba fijando en la prosperidad de los malos, de cómo hacían sus propias maquinaciones, y él comenzó a sentir envidia en un sentido similar al Salmo de Asaf. Es un paralelo. Pero este cristiano fue guardado de sus pensamientos pecaminosos cuando le decía al Señor, ayúdame a entender, a reconocer la fragilidad, de mi vida que es completa vanidad todo hombre como una sombra es el hombre dice ciertamente en vano
0: se afana yo le pregunto ¿cuáles han sido los últimos planes que usted ha tenido hasta el día de hoy? cuestiones ¿ha considerado a Dios en ellos?
1: y, y Santiago dice si el Señor quiere y eso nos habla también no solamente de la permisión, sino de la voluntad. Si el Señor quiere. ¿Quiere Dios que nosotros tomemos las decisiones que pensamos tomar en asuntos cotidianos? ¿Quiere Dios algo que no esté expresamente revelado en su palabra? En absoluto, hermanos. Y por eso debemos de considerar no solamente que Dios es el que nos tiene en sus manos para vivir, sino también para hacer. Ahora quiero dirigirme brevemente a aquellos que están aquí y que no tienen una relación con Cristo. Usted principalmente tiene que considerar la brevedad de su vida. Usted va a pasar, y aunque usted no quiera obedecer al Señor, rechace abiertamente el señorío de él. Usted va a tener que estar delante de su presencia y va a escuchar la sentencia de un juez recto, santo, que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cree usted que se podrá arrepentir mañana? Yo creí mucho tiempo que podría arrepentirme cuando ya iba a ser un señor mayor después de haber hecho todos los deleites en mi vida. Pero la misericordia del Señor me salvó. Y esa es la misericordia que está abierta para ti esta mañana si estás sin Cristo acércate a Él y Él se acercará a ti. Venid, humillate delante de, tu, de su presencia y Él no va a desechar el corazón contrito y humillado. Esta es la gracia de un Dios que ha enviado a su Hijo Jesucristo para dar vida a los que están perdidos. Y usted tiene que saber que sin Cristo está perdido, que está sin Dios y sin esperanza en este mundo y que la única manera en que a pesar de que su vida sea corta pueda tener un destino realmente bueno, es confiando en Cristo. Porque para los creyentes, esto, pensar en esto también es deleitante. Nuestra vida va a ser corta, sí, pero ¿qué importa? ¿Qué importa para el creyente que la vida sea corta? Vamos a tener una eternidad con el buen Salvador de nosotros. Le veremos a Él tal como Él es. Nos gloriaremos en Él los pues hermanos el día domingo estamos anticipando lo que celebraremos en el cielo una audiencia todos los días con nuestro Dios y por eso el cristiano ama congregarse los domingos ama exponerse a la palabra de él porque le conoce más y porque también el cristiano sabe que un día más en este mundo es un día menos para estar cara a cara con él pero si usted está sin Cristo usted debería de temer porque también la escritura dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él destruirá, dice el salmista también, a los infieles, a los que se apartan de Él. Y solo, solo el hecho de que Él te diera a ti la vida es suficiente para que vayas a Él en humillación, reconociendo que Él es el Señor y que debes someterte a la voluntad de Él.
0: Muy pues bien, hermanos, si leemos estos
1: textos, superficialmente podríamos llegar a una conclusión errónea también, de que Santiago estuviera eh, atacando, corrigiendo el hecho de hacer planes, pero el hacer planes no es el pecado. Santiago no está en contra de que las personas planifiquen. Lo grave para Santiago es que lo hagan sin Dios, que lo hagan considerándose como que si ellos mismos fueran suficientes para llevar a cabo todas, todos los pensamientos de sus corazones. Y vemos que el hacer planes no es malo porque en la escritura en Génesis vemos cómo José, por su sabiduría al planificar, cuando iba a llegar el hambre en la tierra, fue loado, fue puesto en alto y era parte de la voluntad del Señor también. En Proverbios 6, versículos del 6 al 8 también, Salomón nos aconseja a mirar las hormigas que guardan su provisión durante el verano. Los, las personas, los cristianos debemos de planificar nuestra vida, pero debemos hacerla. Delante del Señor, con el temor del Señor, reconociendo que lo que nos va a acontecer es únicamente si Dios quiere. Y el problema de esta actitud, hermanos, es que quiere usurpar también el lugar de Dios. Así como vimos en el sermón anterior que el que murmura y critica a sus hermanos quiere usurpar el lugar de Dios poniéndose como un juez que salva y que condena. Asimismo, el que confía en su propio corazón para llevar a cabo sus pensamientos... Quiere usurpar el lugar de Dios y ponerse él mismo como soberano, como rey de toda la tierra. Y esto es lo que Santiago animosamente eh, confronta. Mis hermanos, es que no era solamente que pensaban ir y vivir para estar allá. Es que estas personas ya incluso aseguraban que iban a tener un resultado positivo. Veámoslo. Ellos dicen, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos ya en su ecuación mental ellos habían determinado las ganancias que iban a tener ellos no se habían preguntado tan siquiera porque no tenían en cuenta a Dios si habían circunstancias que ellos no podían eh, controlar ustedes han, eh, bueno hemos escuchado evidentemente eh, sobre las crisis financieras son crisis que generan problemas graves porque muchas de ellas son repentinas Ustedes ven aquellos que tienen acciones en, en, la, en la industria del petróleo. Bajó el, el precio del petróleo y se vinieron las acciones abajo. Y muchos dicen, no lo, no lo, no lo vimos anticipadamente. Bueno, pero estas personas no, no entendían que ellos no podían controlar las cosas externas. No podían ni controlarla ellos mismos, mucho menos las cosas externas. Y ellos habían determinado ya que iban a ganar. Y muy probablemente ese pensamiento de que iban a ganar era lo que les llevaba a depositar su confianza en ellos mismos y en el resultado, que era la ganancia. Esto es soberbia, hermanos. Y se jactaban en esas pretensiones, se jactaban en esa soberbia. Viviremos y haremos y ganaremos. Pero Proverbios 27.1 nos dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes. Quedará dará de sí el día? Y Santiago, vuelve a recordar, Dios resiste a los soberbios. Y esa es la manera en la que Él lleva a estas personas al arrepentimiento. Entiendan, están viviendo soberbiamente, con el orgullo en sus corazones. ¿Y ustedes pretenden decir que están creyendo realmente en el Dios vivo y verdadero? Vaya conmigo a Lucas 12. Para que veamos una ilustración muy clara de esta exhortación de Santiago. Algunos incluso llegan a asumir que Santiago está teniendo en mente ese pasaje
0: para dar su enseñanza. Lucas capítulo 12, versículos 13 al
1: 21. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parte conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre... ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros para con Dios. Ahora, ¿fue malo lo que hizo este hombre rico? No, no fue malo. Jamás va a ser malo. Él, él estaba planeando bien, ya sus frutos no le cabían en sus graneros, los iba a hacer mayores. El problema, hermanos, es en dónde tenía la confianza esta persona, versículo 19. Y diré a mi alma, dice este rico, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate. Come, bebe
0: y regocíjate. La confianza de este
1: rico insensato estaba en sus ganancias, estaba en su propia autosuficiencia. Él pensaba que podía vivir mucho, él aseguraba que iba a disfrutar mucho sus, sus frutos. Por eso él decía, repósate, regocíjate, come, bebe. Para muchos años tienes estas ganancias. Y el Señor le dice, necio, insensato
0: esta misma noche vienen por tu alma ¿vives de esta manera tú también? ¿quieres saber si
1: vives así? ¿así? reflexiona en el tiempo que le dedicas a la oración eso va a ser una gran alerta para tu vida espiritual porque cuando oramos es porque reconocemos que dependemos de Dios que estamos en Él que por nosotros mismos no podríamos llevar a cabo nada. Y por eso el cristiano ora. Y por eso Pablo nos exhorta y nos dice, orad sin cesar. Proverbios 3, 5 y 6 dice que debemos de reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Que debemos de fiarnos en Él. ¿Pero usted cree que es una actitud de confianza la falta de oración? La falta de tomarle en cuenta a él en las decisiones personales, familiares, negocios,
0: de estudios. Mis hermanos,
1: Santiago quiere que estas personas y nosotros hoy abordemos esta pregunta desde una manera correcta. Porque hasta que tengamos el entendimiento correcto para responder a esta pregunta, ¿qué es vuestra vida? Vamos a tener una actitud cristiana correcta, ante el día de mañana, y es el segundo punto, la verdadera actitud cristiana, ante la ignorancia del mañana es muy sencillo, es muy breve este punto hermanos en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello Santiago les está diciendo, ¿cómo se espera que reaccione un cristiano ante la ignorancia del mañana? Bueno, que reaccione reconociendo a Dios, diciéndole, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Es la actitud que se espera de todo hijo de Dios. Y nosotros tenemos ejemplos en la Escritura de esto. Mis hermanos, nos acercamos a la oración delante del Señor. Y a diferencia de aquellos que pretenden decretar y determinar cosas anticipadamente y declarar, nosotros que entendemos la palabra del Señor, oramos como el Señor nos enseñó en su modelo de oración y decimos, hágase tu voluntad. El Señor en el Getsemaní, Señor, si es posible, pasa de mí esta copia, pero que se haga tu voluntad.
0: Y no la mía.
1: Tenemos esta actitud correcta cuando oramos, debemos de tenerla. La Biblia también nos muestra en las disposiciones del corazón. Hechos 18, 21. Miren al apóstol Pablo cómo reacciona o cómo, cuál es la actitud que él tiene para enfrentar los asuntos de su vida. Hechos 18, 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere.
0: Usted lo puede buscar
1: también en Romanos 1.10. Y en Primera de Pedro 3.17 también lo vemos ante las circunstancias adversas. Primera de Pedro 3.17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Ven cómo se relaciona esto con la providencia de Dios? Y la providencia de Dios es una doctrina fundamental de la Escritura. Reconocemos que Él es el soberano, que administra todas las cosas de su mundo y lo hace de una manera sabia, justa y buena. Ahora, mis hermanos, Santiago no aboga necesariamente para que estemos hablando literalmente en cada expresión, si Dios quiere, si Dios quiere. No, es, su uso es bueno. Y es recomendable, nos recuerda nuestra brevedad y que Dios... Tiene en sus manos absolutamente todas las cosas. Pero lo que Santiago tiene en mente es el corazón. Santiago le dice a ellos y a nosotros hoy, ponga el Señor en su corazón, téngalo presente en todo. ¿Por qué? Porque alguien puede decir en todo momento y repetirlo como una lora, si Dios quiere, sí, si Dios quiere, sí. Pero si no se está ajustando a la voluntad de Dios, está tomando más bien el nombre del Señor en vano. Y ya tiene dos pecados allí. No se trata simplemente de las palabras, se trata de la vida, se trata de la conducta. Porque si nosotros reconocemos esto y, y tomamos una actitud como la de muchos toman ante los sermones, uy, esto me confrontó, sí, señor, perdóname, pero el día de mañana o el mismo día están viviendo de la misma manera, ahí no hay ningún arrepentimiento genuino. Y Santiago quiere que estas personas vayan al arrepentimiento pensando en esto. Verdaderamente no estamos viviendo como se espera del cristiano. Señor, perdónanos, y ahora sí te vamos a tener en cuenta en todo. Esa es la actitud cristiana.
0: Cristiano
1: se espera que reconozca que el Señor sabe qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Eso es lo que se espera del cristiano, que reconozca al Señor en todos sus caminos. Debemos de contemplar, hermanos, su mano protectora en nosotros. Alabar la grandeza de su misericordia que nos muestra cada mañana como hoy. Cuando usted abrió sus ojos, den alabar la grandeza del Señor que en su providencia le dio vida esta mañana. Reconocemos que Él nos mantiene, que subsistimos en Él y entonces hacemos de Él nuestro refugio en cualesquiera que sean las circunstancias. Y vamos a la Escritura y vemos un texto como Romanos 8.28. Y nos regocijamos en este Dios que nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas, les ayudan a bien. Pero de nada sirve si hablamos, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Y cuando viene la prueba a nuestra vida, nos enojamos, nos quejamos contra Dios, murmuramos contra Dios como hicieron los israelitas nos sacó Dios para morir aquí de hambre en el desierto no hermanos la actitud cristiana es si Dios quiere o más bien Dios lo quiso y me regocijo en esto lo que usted está afrontando hoy es lo que Dios quiere porque Él no está improvisando nada hermano Él no improvisa absolutamente nada él tiene pleno control de las cosas y lo que usted está viviendo en este momento, sea bueno, sea malo, es porque el Señor así lo permitió. Esto lo entendía Job y decía, ¿acaso recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? ¿Quién es aquel hombre que diga que el mal no viene de Dios? Dicen lamentaciones. Pero la pregunta es, ¿nos estamos realmente regocijando en la providencia de Dios? ¿O nos quejamos contra Él indirectamente cuando nos sentimos insatisfechos por nuestras circunstancias actuales? Quizás usted no tiene lo que esperaba tener. Y usted vive en el descontento, pero el descontento es pecado, hermanos. Porque el descontento es señal de que no creemos que Dios esté siendo sabio para administrar nuestra vida. Si nosotros somos sus siervos, nos regocijamos en que este Dios... Es un amo, un señor bueno. Ahora quiero, hermanos, finalizar aplicando este sermón a nuestras vidas o que veamos algunas utilidades de este texto que hemos considerado. La primera utilidad, mis hermanos, a la que nos mueve este texto es el arrepentimiento de creer que somos independientes.
0: ¿Cuánta frecuencia? Decimos que la predicación nos
1: afecta, pero no hay un cambio en nuestra voluntad. Pero si hay alguien que realmente el recordar esta brevedad de la vida le ha afectado esta mañana, en el mismo momento en que estudi estuvimos estudiando estos versículos ya se estaba humillando delante de Dios, porque nosotros no debemos esperar al día de mañana para pensar en lo que escuchamos hoy. Debemos empezar a aplicar el sermón, las enseñanzas en nuestra lectura privada, en las exposiciones públicas, en el Día del Señor, en el momento en que escuchamos. Ingenuamente faraón le dijo, Moisés, ¿quieres que te saque las ranas? No, mañana. Y muchos están así, tolerando el pecado, y mañana me arrepiento. Mañana considero esto, mañana hago lo otro. No, mis hermanos, reaccionamos como los que tiemblan ante la Palabra de Dios. Bajando la palabra de la nuestros corazones y apl aplicándola inmediatamente. Y mis hermanos, cuando nos arrepentimos, nos humillamos delante del Señor. Y cuando nos humillamos, nos, nos vamos movidos a la oración porque reconocemos que Él es el soberano. Y cuando reconocemos que Él es el soberano y vivimos en arrepentimiento, somos humildes. Y cuando somos humildes, dice Santiago, Él da mayor gracia.
0: Una segunda utilidad
1: es que nos mueve incansablemente a orar por el auxilio divino para la debilidad de nuestro ingrato corazón, corazón inclinado al orgullo. ¿Por qué, hermanos? Porque el hecho de que nosotros nos arrepintamos verdaderamente de cometer este pecado no quiere decir que las luchas merman o, o, o se van. Seguimos batallando contra potestades y huestes espirituales o huestes y potestades espirituales en las regiones celestes libramos una batalla espiritual el conflicto está en la vida del cristiano todos los días hasta que sea glorificado por eso no basta con decir yo me arrepentí tal día de este pecado no estos pasajes de santiago nos llevan a orar constantemente reconociendo que somos propensos e inclinados por el pecado remanente que aún está en nosotros a pretender ser autosuficientes en nosotros mismos. Mis hermanos, sin el auxilio del Espíritu Santo rápidamente haríamos nuevamente lo que a nosotros nos parece según nuestra propia prudencia. Pero el Espíritu Santo es el que nos lleva a un verdadero arrepentimiento. Y cuando reconocemos que nuestra condición es esta, de que sin la ayuda de Dios volvemos al mal, podemos orar como también Él nos enseñó. Y líbranos del mal, eso dice la oración del Padre Nuestro, y líbranos del mal, y decimos y líbranos del mal, porque nosotros no podemos guardarnos a nosotros mismos del mal, necesitamos de él, necesitamos de su auxilio, y nos regocijamos entonces que los creyentes tenemos esa promesa de que el Espíritu Santo ha confirmado al Señor que nos, va, que nos hace andar en sus estatutos, en sus mandamientos, porque Él lo decretó, Él lo prometió. Y esa es la vivencia del cristiano. Y por eso Santiago les dice, el cristiano no practica pecado. Si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una tercera utilidad, hermanos. Nos lleva a considerar cualquier decisión o planeamiento a la luz de la voluntad del Señor. Como les decía, el, la, la expresión, si Dios quiere que se espera de nosotros, no se enfoca únicamente... En que si el Señor permite dar vida, se enfoca en que si es la voluntad del Señor, haremos esto o aquello. Y el cristiano entonces con este texto se ve movido a considerar absolutamente todas las decisiones de su vida. Aún aquellas que considera como poco importantes a la luz de la palabra revelada de Dios. Va a la palabra, ora al Señor, Señor, como, como cantamos nosotros muchas veces aquí, revelame tu voluntad dame sabiduría, dame discernimiento para saber hacer lo bueno y no tropezar haciendo lo malo delante de ti. Y por eso les daba el ejemplo antes, muchos cristianos se meten en préstamos o en cosas similares sin tomar en cuenta al Señor. Y al final vienen los efectos de una decisión no tomada en oración bajo la voluntad del Señor. Y eso es necesario, mis hermanos, considerarlo. Porque muchos pueden llegar a una falsa expectativa. Cuando alguien quiere hacer su propia voluntad y ciegamente confía en que como es un hijo de Dios, Dios le va a bendecir, entonces va a actuar locamente contra la Escritura. Y por eso el cristiano es movido a la Escritura. ¿Qué dice la palabra del Señor? El Señor no nos va a hablar audiblemente a nosotros ahora. Si usted quiere que Dios le hable audiblemente, lea su Biblia en voz alta. Escudriñe la Escritura. Y usted va a tener allí principios para todas las esferas de su vida y saber tomar decisiones sabias. Voy a poner un ejemplo de esto. Alguien que desee meterse, voy a volver a, 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 volver a poner la, la, el ejemplo financiero. Alguien que desea meterse en una operación financiera, pero sabe o entiende que el meterse en esa operación financiera puede afectar la provisión que tiene para los suyos. Ya en sí mismo no es una decisión que el Señor quiera. Y por eso nadie puede con una expectativa falsa decir, ay Señor ayúdame, porque estamos yendo en contra de la palabra de Dios. En primera de Timoteo 6.8 se dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor con incrédulo. Y nosotros no podemos pretender que vayamos a tomar una decisión que ponga en riesgo la provisión que nosotros ¿Debemos darle a los nuestros y después confiar en que Dios nos va a bendecir? Porque vamos con falsas expectativas entonces. Y nos lleva a conocer, a escudriñar la Escritura. Porque allí es donde sabemos discernir qué es lo malo, qué es lo bueno, qué es lo que Dios quiere. Y no tener falsas expectativas entonces. También este texto, hermano, nos lleva a refugiarnos en la soberanía y la providencia de Dios. Es cierto, que las cosas no siempre acontecen como lo quisiéramos. Y esto fácilmente puede llevar a la frustración. Pero el remedio para el descontento y el desánimo en estos casos, lo vemos en estas palabras, si Dios quiere. Estamos en sus manos, confiamos en que nuestro Salvador es amoroso, que es benigno, que está cada día cuidando de nosotros y encaminándonos por sendas donde le hemos de conocer más a Él. Y el fin de que Él nos encamine por estas sendas es para que le conozcamos más y que en, en medio de este conocimiento mayor de Él, depositemos nuestra confianza completa en Él. Nos encomendamos a Él en todas nuestras labores, reconociendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y entonces esperamos solo lo mejor de Él. Padre, sus hijos esperan lo mejor de ustedes. De la misma manera nosotros esperamos lo mejor de nuestro Padre Celestial y aún más que nuestros Padres Terrenales. Porque nuestros Padres Terrenales son imperfectos, pero el Padre Celestial, Él es perfecto y siempre busca el bien nuestro. Pero tenemos que entender algo también, hermanos. El hecho de que todo lo que nos acontezca es bueno, no quiere decir que todo va a ser risas. La risa no necesariamente es una señal de regocijo. Los necios ríen. Porque se rebelan contra Dios Pero nosotros nos regocijamos Y debemos de regocijarnos aunque no, hayan risa, aunque no haya risa en nuestra boca En medio de las pruebas De las dificultades Porque reconocemos El Señor lo quiso, lo paso Es para mi bien Él no me va a dar a mí nada malo Porque aún si estas circunstancias Provienen de la disciplina del Señor Es por un propósito benéfico Porque el Señor al que ama disciplina los creyentes confiamos en el Dios soberano. Hallamos satisfacción para nuestras almas cuando somos pasados por circunstancias que nos recuerdan nuestra fragilidad. Él busca lo mejor para ti, hermano y hermana. No tengas descontento en lo que estás viviendo ahora. Si eres un hijo o una hija de Dios, Él lo hace con un propósito santo que tal vez usted no conozca ahora. Pero confíe en que Él es un Dios bueno y siempre su providencia está para el bien suyo. También nos lleva a este texto a poner nuestro total esfuerzo en obedecer al Señor. Este texto, hermanos, en el versículo 17, es una clara alerta contra los pecados de omisión. Los pecados de omisión son aquellos pecados en los que caemos por no hacer algo que Dios manda. Generalmente pensamos en términos de pecado como aquello que es hacer lo que Dios prohíbe, pero están aquellos tipos de pecados conocidos como omisión, cuando no hacemos lo que Dios espera de nosotros o nos manda de una manera positiva. Estos pecados probablemente sean más recurrentes porque, por tener ese concepto erróneo. Pero yo te voy a dar algunos ejemplos. Tú puedes pecar por omisión cuando no muestras amor fraternal. Como dice 1 Pedro 1.22, se requiere que mostremos amor fraternal. Los unos a los otros Cuando no ayudas al necesitado Usted puede ver eso en Mateo 25 Versículos del 31 al 40 Cuando el Señor dice Que recibe a las ovejas Y dice porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me diste de beber Los discípulos le preguntan Señor ¿Cuándo fue eso? Ciertamente cuando le hiciste a alguno de estos mis hijos lo hiciste conmigo Pecamos por omisión cuando no ayudamos Entonces a los que están en necesidad Teniendo los recursos para hacerlo Pecamos por omisión cuando no nos congregamos, porque la Escritura dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y muchos tristemente no tienen ese pensamiento. Asumen, no, yo voy a faltar al culto ahora, porque no es el día del Señor. Ese es, es el razonamiento lógico. Yo puedo faltar porque no es el día del Señor. Yo tengo potestad sobre este día, entonces determino si voy o no voy a la iglesia. Y eso es un pecado de omisión. ¿Es un pecado de omisión cuando no te regocijas en la providencia de Dios? Y eso usted lo puede ver en el Salmo 145, 15 y 17. ¿Es un pecado de omisión cuando no se somete a las autoridades superiores? ¿Es un pecado de omisión cuando no se sujeta a sus pastores? En resumen, hermanos, es un pecado de omisión no hacer todo aquello que dé gloria a Dios. Como dice 1 Corintios 10.31 Todo lo que hacemos debe hacerse para la gloria de Dios Y cuando tenemos oportunidad de hacer algo para la gloria de Dios Y no lo hacemos Es un pecado de omisión Porque sabemos lo bueno Y no lo hacemos Y nos es contado por pecado
0: También este texto nos lleva
1: A que cultivemos la costumbre De recordar la brevedad de nuestros días Con el fin de que nuestra devoción a Dios sea renovada si algo nos va a guardar del orgullo, hermanos, y de, y de la presuntuosa de independencia, es el reconocer cada día nuestra posición. Somos como nada delante de Dios. Nuestra vida es pasajera. Ignoramos aún el futuro más cercano y no tenemos potestad sobre nuestro espíritu. Somos
0: como neblina, ha dicho Santiago.
1: Y mantener esta conciencia de fragilidad nos impulsará a estar más confiados en el Señor, a buscar siempre su rostro en oración, para recibir de Él la fuerza y el vigor espiritual. Si usted ha estado en el secreto del Señor, usted se da cuenta de esto. Cuando usted ya no tiene fuerza, si usted clama como el salmista, como el ciervo brama por las aguas, y usted experimenta que le da, como dice el salmista un sentido poético, fuerzas como las del búfalo, y usted no quiere salir de esa presencia, encuentra allí, el bálsamo para sanar sus heridas y para hallar regocijo y para hallar impulso, para vivir hacia las cosas eternas. Porque cuando reconocemos esta, esta fragilidad y somos movidos en oración al Señor, en medio de esa oración y de experimentar la cercanía con Dios, nuestras prioridades se organizan de manera correcta. Nuestros pensamientos comienzan a ordenarse de tal manera que nos, impul que nos impulsan a buscar todo lo que viene de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Cuando tenemos nuestros pensamientos ordenados, entendemos que el cielo gobierna como tuvo que entender por la fuerza de Nabucodonosor. Cielo gobierna. Y en toda su soberbia se jactó de que había hecho un imperio muy grande y el Señor le castiga para que después Él diga verdaderamente el cielo gobierna. Nos impulsa entonces esto, hermanos, a una renovada lealtad y devoción a nuestro Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto? El crecimiento en la piedad. Y la última utilidad que vemos de este texto, hermanos, y he traído para ustedes, es la necesidad de tomar conciencia de la responsabilidad que cargamos al tener mayor luz, al que sabe hacer lo bueno. Y no lo hace, le es pecado. Usted se ha expuesto muchas veces a la palabra del Señor. Y aun si fuera la primera vez que usted estuviera en una iglesia escuchando el mensaje del Señor, ahora usted tiene mayor luz. Ahora usted sabe qué es lo que Dios quiere. Usted sabe cómo es que debe de vivir. Las demandas de Él, de tomarle en cuenta, de reconocer que usted no depende de sí mismo. Y esto nos debe de llevar a encaminarnos únicamente hacia las Escrituras. No importa cuánto, cuánto usted sepa de la Biblia, lo que es importante es cuánto usted se conforma a ella. Mis hermanos, la ortodoxia muerta es como una tea sin fuego. No sirve de nada para alumbrar, no sirve para las batallas espirituales. Pero cuando esa llama, esa tea es encendida por una voluntad dispuesta a vivir en obediencia a Dios, entonces será como una antorcha que la alumbrará su camino. Y puede decir usted como el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera, mi camino. Y usted no va a tropezar. Y cuando la palabra de Dios penetra su, pe su pensamiento, cuando la palabra de Dios inflama su corazón, usted no tiene ningún deseo más que el de glorificarle a Él que el de servirle a Él, que de entregarse y sacrificarse en pos de Él. Pero esta advertencia, mis hermanos, es necesaria porque el Señor sabe que seguiremos experimentando desalientos y debilidades en nuestra vida, en medio de ese peregrinaje. Pero también hay algo cierto. Nada, hermanos, absolutamente nada va a impulsar más y animar más al corazón de un creyente que hacerle entender que lo que practica es pecado. El verdadero cristiano cuando se da cuenta que está cayendo en algo pecaminoso, es impulsado inmediatamente a rechazar tal práctica. Porque el verdadero cristiano guarda su palabra para no pecar contra él. El verdadero cristiano no quiere hacer afrenta a su Hacedor y Salvador y desecha todo aquello que sea malo todo aquello que no traiga gloria al nombre del Señor.
0: Así que, hermanos, consideremos esta pregunta de Santiago.
1: ¿Qué es vuestra vida? ¿Cómo estás viviendo ahora? Debemos de vivir como que si fuera nuestro último día y desgastarnos para Él, hacia todo lo que es bueno, hacia todo lo que, da, lo que ha de darle gloria a Él. No viemos que hay pecados de omisión, Escudriñemos las Escrituras y vivamos como se requiere de nosotros, con un cristianismo práctico, una vida santa, recta y agradable de Dios. Y si usted está sin Cristo, le recuerdo, su vida es como una neblina, se desvanecerá y no habrá esperanza para usted más allá de Cristo. Acuda a Él ahora, en oración, ruégele que limpie sus pecados, que le sane de su maldad y que le dé un nuevo corazón para que usted viva delante de Él con temor y temblor, y usted será llevado al gozo de su Señor el día que deje este mundo. Oremos.